0: O Minho, Memórias e Visões Podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Ninho Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia, e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início cruzam-se com as visões para o futuro da universidade. Universidade do Minho.
1: Vamos então iniciar mais um podcast da série O Minho Memórias e Visões. Hoje com a Escola de Economia e Gestão, uma escola que tem já mais de quatro décadas de existência e que está presente nas áreas da economia, da gestão e da ciência política, oferecendo oito licenciaturas, quinze mestrados, quatro doutoramentos e tendo dois centros de investigação que estão entre os melhores a nível nacional, o CICP, da área de Ciência e Política, e o NIP, de, o Núcleo de Investigação em Políticas Económicas. É, hoje temos connosco é, o professor Soares Brandão e a professora Edna Costa, a partir daqui já não usamos títulos, e eu vou começar, o, o Soares Brandão tem já uma história longa na, na Universidade do Minho e na Escola de Economia Estão, e vou começar por, por, por lhe perguntar como é que entrou na Escola de Economia e Gestão? Se calhar até começando como é que entrou na Universidade do Minho
2: e que desafio foi esse? Uh, muito bem. Portanto, eu entrei como assistente estagiária para a Escola de Economia e Gestão através de um concurso. Uh, isso foi em julho de, uh, de 1987. Portanto, uh, o concurso foi em fevereiro ou março e depois demorou algum tempo o processo. Uh, nessa altura eu era assistente estagiário na Universidade da Beira Interior uh, e tinha, portanto, também não poderia assinar logo o contrato, portanto, tinha que esperar que terminasse o ano letivo uh, lá, portanto, todas as atividades letivas para poder rescindir lá o contrato na, na Universidade da Beira Interior. Portanto, uh, nessa altura a Escola de Economia e Gestão, que não se designava assim na altura, chamava-se Unidade Científica ou Pedagógica uh, de Economia e Gestão, uh, só, só teve essa designação com a publicação dos novos estatutos em 1989, em agosto de 1989, uh, e portanto... Uh, mas, mas foi o Acho... um regresso à Universidade do Minho, não é? Porque foi o não exatamente, estudado portanto, na Universidade foi um regresso, de... portanto, eu já conhecia bem a Universidade do Minho, porque tinha feito uma licenciatura em Engenharia com a duração de 5 anos, portanto, já conhecia bem a Universidade do Minho, tinha muito boa impressão da Universidade do Minho, e houve um motivo fundamental para eu querer uh, vir para aqui, porque eu sou natural de Braga, portanto... Uh, Voltou à terra. E, portanto, voltei, voltei a Braga e muito mais do que estar na Universidade do Avera Interior. Além disso, aí a área para a qual eu iria lecionar também me interessava e, e portanto, eh, digamos que não era da engenharia, mas era gestão, como, como o meu curso era da engenharia de produção, eh, tinha muitas ligações eh, com a gestão. E por isso é que, eh, digamos, no edital era admitida, era essa área como uma das habilitações eh, que, que, que para o perfil que se pretendia não é? com, eh, dos, dos candidatos.
1: E depois fez o doutoramento foi para fora, não é? Ou e seja...
2: depois, uh, nessa altura, havia a percepção pela parte da reitoria de que a área de gestão era uma área que tinha muito potencial de crescimento. E, portanto, ele incentivava a que as pessoas uh, fizessem a formação uh, mais avançada ou mais rapidamente possível. E, por isso mesmo, em 1987, logo em outubro, eu fui fazer o mestrado... Uh, para o Instituto Superior de Economia e Gestão uh, em Lisboa, portanto, na Universidade Técnica, na altura. E, portanto, uh, fui fazer o mestrado em métodos matemáticos aplicados à economia e gestão. Uh, portanto, uh, depois fiz, acabei o mestrado e uh, logo a seguir, portanto, passados alguns anos, portanto, o mestrado na altura tinha uma longa duração, Uh, fui fazer o doutoramento para a Universidade de Lancaster, portanto, em Inglaterra, e, e fiz lá o doutoramento, tendo terminado em 1994. Doutoramento em? Em investigação operacional. Portanto, o meu doutoramento é... Explicar,
1: isso, explicar o que é que é a investigação operacional? Uh,
2: portanto, a investigação operacional é uma ciência que uh, visa uh, resolver problemas complexos das empresas, Aplicando métodos uh, matemáticos, uh, métodos de, uh, de simulação computacional uh, ou métodos puramente conceptuais. Portanto, pode ser a avaliação, a resolução dos problemas, pode exigir apenas uh, a, a, a compreensão uh, das situações, dos, das problemáticas que estejam em causa. Isso pode ser, em alguns casos, o suficiente para. Uh, Resolver os problemas. É portanto, uh, portanto, fundamentalmente procura resolver problemas complexos. É isso que está em causa.
1: Muito bem. Então, se calhar já voltávamos aqui à, à, à importância da investigação operacional e esse na, na área da gestão. E agora, se calhar, passávamos à, à EDNA, que é uma das mais recentes contratações da Escola de Economia e Gestão, ou seja, e que vem dar aqui uma. A outra visão, ou seja, que nós, ou seja, tem menos história dentro do de Alminho um e, e, e esperamos, acreditamos sempre que, que os cá estão há mais tempo, o Sr. Osbrandão certamente também tem uma visão para o um Alminho, mas que as pessoas que chegaram, ou seja, porque é que vieram para o um Alminho? Ou seja, o que, é que, o que é que a Edna esperou encontrar aqui na Universidade do Alminho? Um o que é que a trouxe para aqui? O que é que acha que pode fazer diferente na Universidade do Domingo um do que fazia noutros sítios onde já passou? Já agora estão muito bem.
3: Bem, bom dia. Uh, sim, então respondendo às, às duas perguntas, vamos começar pelo início. Eu, eu, a minha primeira experiência na Universidade de Minha foi ao nível da licenciatura, tal como o Sós Brandão. É? Eu fiz licenciatura na altura, ainda em RCP, em Relações Internacionais, Culturais e Políticas, em 99. Um, entretanto, a licenciatura sofreu algumas, uh, algumas alterações, agora já não existe. Um, e no final dessa licenciatura também muito fruto do incentivo que recebemos dos professores que tínhamos e de outras atividades que mais à frente eu posso detalhar, mas acabamos por ter, alguns de nós, da nossa turma, uh, estágios em organizações em Lisboa. E a seguir à licenciatura, então eu fui fazer esse estágio em Lisboa, numa ONG, e, e por lá fiquei a trabalhar, entretanto... E, e estive fora da academia uns 6, 7 anos a trabalhar em diferentes setores. Um, até que resolvi, por incentivo também de, de colegas de, de profissão, uh, retomar a vida académica. Faltava-me aqui o, faltava a componente académica e do estudo e da investigação e havia muita curiosidade ainda. E eu achava que ainda faltava, ainda faltava caminho a percorrer. Então, na altura, como estava também a trabalhar em Lisboa, acabei por fazer o mestrado e o doutoramento na Nova, em Lisboa, em Ciência Política, um, e então deu-se aqui esta, esta diferença entre a licenciatura na Homingo, uhum. depois fiz o resto da formação na Nova. Um e de seguida uh, trabalhei como investigadora num projeto na Universidade de Aveiro, portanto depois de Lisboa passei para Aveiro e enquanto estava em Aveiro uh, retomei o contacto com uma ex-professora minha, Nauminho, que me convidou para vir uh, participar num seminário de mestrado. Eu vim e a partir desse recontacto uhum. um, acabei por perceber que haveria concursos na área da Ciência Política e a partir daí o contacto nunca se, nunca se quebrou. E, e, e foi o que deu depois a Azo eu concorrer e acabar por ser, por ser selecionada para esse concurso de docência em 2021. Portanto, há um ano e meio que estou, que estou na Uminho. Então foi, foram assim 20 anos desde o início até agora o, o retorno à, à Uminho. E foi, e foi uma sensação muito curiosa porque... Quando regressei, houve assim uma sensação de nunca ter saído, na verdade, não é? Quando regressei à EGER, era tudo muito familiar e foi muito curioso contactar com pessoas que, é, que foram meus professores um, há 20 anos atrás... Hum, mas agora num, num tipo de R relação diferente e, e, e foi muito bom, foi uma sensação, foi uma sensação de regresso muito, muito boa e há uma sensação de conforto, no fundo, de voltar a um espaço onde já, onde já criamos outras memórias e temos recordações, recordações muito boas.
1: Oh, oh Edne, o, o curso de Relações Internacionais é, é um dos primeiros cursos da, da Universidade do Minho, e é o primeiro curso em Portugal em Relações Internacionais, ou seja, é uma das marcas da, da Universidade do Minho, é uma das marcas da Escola de Economia e Gestão. Como é que agora, uh, uh, tendo tido essa formação, de facto, de início, depois tinha aquelas duas uh, relações interna uh, tinha uh, relações económicas... Interna as culturais e
3: políticas e as económicas e políticas. Exatamente, agora é só relações uhum.
1: internacionais. Na altura, de facto, quando surgiu foi foi inovador e, deu, e formou pessoas que hoje estão em posições muito importantes, na comissão europeia Sim. em muitas posições governamentais hoje como é que vês a importância desse curso e da área de ciência política o que é que ou seja, olhando para a frente o que é que o que é que nós damos e podemos <risos> dar ainda à sociedade portuguesa
3: a minha perspectiva curiosamente é muito semelhante àquela que eu tinha há 20 anos atrás quando, na altura de nós nos candidatarmos às licenciaturas, não é? havia um grande, um grande leque de, de oferta, não especificamente em relações internacionais, mas ao nível da ciência política e dos estudos políticos, havia em Lisboa, havia em Coimbra, e, e acabei por colocar a UEM como a minha primeira opção porque percebia que na licenciatura havia um grande dinamismo e havia uma, características de inovação, uh, tanto em termos das disciplinas que eram oferecidas, que, que eram claramente diferentes dos outros programas ao nível da ciência política, mais clássicos, mais fechados, com menos opções.
1: Uh, Os das outras universidades.
3: Os das outras universidades, portanto, parecia-me tudo programas muito, muito clássicos, no, não no sentido bom do clássico, da qualidade clássica, mas da limitação de opções. E na, e na licenciatura em isso não acontecia, na o Minho. O que acontecia era que nós tínhamos um vasto leque de opções que nos permitia, já na altura, hoje em dia também, que nos permitia adaptar os conteúdos àquilo que eram os nossos interesses e depois também o que eu conseguia perceber na minha posição de estudante de secundário, mas naquelas pequenas investigações que nós fazemos, é que havia um grande dinamismo com a própria sociedade civil, tanto em termos de, de organizações da sociedade civil, no nível de voluntariado, da cooperação, mas mesmo com outros institutos de estudos internacionais. E isso era uma coisa que na altura me, me atraía muito. E penso que nestes últimos anos, essa característica, apesar das reestruturações das licenciaturas, essas características mantêm-se, foram aprofundadas. A reestruturação das licenciaturas, CPRI, mostram isso claramente. O leque de opções hoje ainda é mais vasto do que era na altura. Hum, há vários especialistas convidados a lecionar o e seminários específicos. Há um grande incentivo de participação em projetos de investigação nacionais e internacionais, ou seja, para dar aos nossos alunos essa experiência do que é política prática, os estudos políticos no terreno, a grande variedade que isto pode trazer, não é? que não é só a política clássica e o debate político que estamos habituados a, a ver nos meios de comunicação. E, e eu acho que esta grande abertura da licenciatura em CP e da licenciatura em RI que acaba por incentivar a que muitos alunos escolham a um minho, tal como eu escolhi há 20 anos atrás, mas esta, esta abertura à variedade de percursos possíveis. Uhum. Acho que isso é uma característica... É, é,
1: é importante dizer também que eu aqui também falo na condição de docente, de, de docente da Escola de Economia Estão, de, de, do Departamento de Economia, que, que a escola como um todo, e isto foi comum a todos os departamentos e a todas, e, e à generalidade dos projetos de educação, se afirmou, ou seja, estes trajetos que estão aqui que também, eh, também, também, também partilho, eh, aliás eu eh, fiz a licenciatura em Coimbra, a mestrada em Coimbra, depois fiz o doutoramento na Universidade de Londres e de facto é uma marca na Escola de Economia e Gestão que a grande maioria das pessoas tem um percurso. Eh, em que esteve em várias instituições, muitas vezes no estrangeiro, eh, o que claramente enriqueceu os, os projetos, enriqueceu os projetos, ou seja, trouxe, trouxe novas visões. Ou seja, no caso do Departamento de Economia, nós tivemos um diretor que foi muito importante, o Paulo Guimarães, que neste momento é vice-diretor é, é vice -diretor do Departamento de Estudos do Banco de Portugal, que basicamente nos direcionou para diferentes instituições internacionais, garantindo que não íamos para a mesma, eh, e criou de facto uma rede internacional eh, dos Estados Unidos, no Reino Unido eh, e, e noutros países europeus, mas com esse cuidado de, de que tivéssemos, de facto, diferentes ligações, que fizéssemos a nossa investigação em diferentes áreas, sempre em instituições de excelência, e isso é, é comum também é, em RI, na área de gestão também, o Soares Brandão teve a Lancaster, que é uma, uma excelente universidade, é, em, em algumas áreas, na área de Finanças, onde também temos colegas que se doutoraram, é, é, é excelente. É, isso permitiu de facto trazer o, o conhecimento e, e, e as experiências e depois a seguir termos redes que permanecem na investigação, ou seja, muitos de nós mantemos, mantemos essas ligações, seja em Portugal, seja, 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 seja com, com outras instituições estrangeiras, que beneficiou disso, ou seja, uma, um problema que é muito grave na, na Universidade Portuguesa que é o chamado inbreeding, ou seja, em que basicamente as pessoas fazem o percurso todo dentro da mesma instituição e cria relações de dependência complicadas, nós não tivemos isso e mais do que isso tivemos a sorte, e na Escola de Economia em particular, de termos pessoas que tiveram a visão de... Uh, por exemplo, eu podia em muitos casos, em muitos de nós, ser mais confortável até ter, ter, ter ficado em Braga e ter feito, porque era possível, fazer o doutoramento aqui, mas de facto a opção de não ficar e de, e de ter essa, essa experiência que depois com o regresso beneficiou imenso a instituição e eu acho que os cursos nós não conseguimos perceber aquilo que são hoje os cursos da EG sem, essa, sem essas experiências e sem esse conhecimento que veio de fora. Ou seja, o, qualquer um de nós que teve e não tem que ser no estrangeiro, mas que teve noutra instituição, primeiro vem com uma independência de espírito completamente diferente de que alguém que esteve sempre, no fundo, a responder ao orientador, ou seja, e que olha sempre para ele uhum. como o professor, e em que na Escola de Economia estão isso praticamente não existe. Eu diria que isso é uma, é uma dimensão que, que não existe, ou seja, precisamente porque há essa cultura muito anglo-saxónica, anglo onde claramente na formação que nós tivemos prevaleceu, ou seja, é mais é mais comum, mas de facto cria essa essa independência essa, essa, independência, essa independência de espírito. Mas o Soares Brandão, o Soares Brandão quando quando chegou o, o desafio que nós tivemos, que nós assumimos e depois eu cheguei uns anos depois do, uhum. do Soares Brandão, foi de facto afirmar a escola como uma das melhores uh, escolas de economia estão do país e isso passou é, isto foi comum à generalidade dos departamentos, ou seja, não é por acaso que os centros de investigação, o CICP e o, e o NIP, o, Nículo, o Núcleo de Investigação e Políticas Económicas, são dos melhores do país. No caso do CICP, é o melhor mesmo. Classificado do... com? Excelente. Excelente sim. O NIP com bom, mas o NIP foi avaliado não, na área. Muito de... bom, muito bom. Com muito bom, sim, claro. É bom. Mas, bastante diferente. Bom. Não, 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 muito bom. É muito já, bom. já teve excelente, sim, só sim. há um com excelente, eh, e andamos ali na, na fronteira, mas quando olhamos para o rankings eh, de investigação em muitas dimensões, nós somos o primeiro ou o segundo, andamos ali... Eh. Já agora uma pergunta, quem está de fora, e portanto eu tenho a enorme vantagem de estar de fora
4: da Escola de Economia e Gestão, neste painel, um, como é que se compara com as outras instituições universitárias na mesma área em Portugal, ou nas mesmas áreas porque para os leigos, entre os quais eu me considero, um, os nomes economia em Portugal são a nova, a católica, business. Quer dizer, os grandes nomes que surgem na comunicação social são geralmente Lisboa, mesmo Porto não parece tanto, mas é Lisboa, e a Nova tem um papel marcante, Católica também. Como é que isso acontece? Porquê é que eles têm esse, essa posição no imaginário, pelo menos no imaginário não, noticioso a, nacional?
1: Não, a Nova e a Católica de Lisboa são, é, penso que não tenho dificuldade em dizer isso, são projetos super inovadores, são projetos de sucesso e de afirmação a nível internacional de sucesso, ou seja, que se conseguiram afirmar uh, e, que, e que de facto têm conseguido aproveitar a centralidade que Lisboa lhes dá. Uh, eu diria que a seguir precisamente à Nova e à Católica, dizer, nós pensarmos que, que a Nova tem qualquer coisa como 700 alunos alemães neste momento a frequentar os, os cursos deles, uh, nós estamos a, ou seja, uh, é mérito da estratégia que foi seguida pelo Pedro Santa Clara, uh, uh, pelo, executada pelo Daniel Traça e obviamente pela equipa deles, mas que conseguiram criar de facto um projeto de grande sucesso eh, internacional, ou seja, não temos no ensino superior português, fora da, da economia, áreas ou muitas áreas que tenham esse tipo de projeto e de visão que o Pedro Santa Clara, que é o, o mentor desse processo, desse projeto, não, seguiu. seguiu. Agora, o que nós fizemos aqui no Minho eh, foi de facto procurarmos afirmar como... Uma das melhores escolas, ou seja, nos anos 90, a Nova tratava-nos como a Nova do Norte.
0: É, se, Não é
1: se calhar também para irritar para, irritar, para irritar um bocadinho o Porto. Claro. Mas a verdade é que, do ponto de vista da investigação, que foi por aí que, que nós nos afirmamos, nós estamos entre. Ou seja, é, se analisarmos a, a, a produção científica por investigador, nós comparamos bem com a Nova na área da economia, por exemplo. Muito bem. É, e se olharmos para a lista dos 10 melhores investigadores em Portugal nós temos vários do Minho sim. E, Aliás, o melhor, e o melhor está no Minho sim. que é o, Od o Odrun Straum um investigador uh, norueguês, o melhor investigador neste momento em termos de produção científica em Portugal é o Odrun Straum, uhum. que, que, é, que está no nosso departamento desde 2006. Uhum. Okay, não é uma contratação, ou seja, a full time... Houve uma estratégia, uma estratégia de contratação, uma estratégia de formação e com esse fito, com esse objetivo, de, de facto estarmos entre os melhores porque nós sabíamos que era dessa forma, só com a investigação, sim, é que sim, nós nos sim. conseguíamos afirmar como uma das melhores escolas. E depois, obviamente, isso tem que se refletir nos, 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 no ensino, nos programas, nos, nos cursos que oferecemos. E também aí foi feito um caminho, ou seja, nós neste momento temos dos cursos com maiores vagas, mais uma vez só atrás da nova... É, do Porto e o Iseg, continua a ser também, não falei há pouco do Iseg, mas o Iseg obviamente continua a ser uma grande instituição e com, 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 excelente, com excelente investigação. É, o Porto também é uma excelente instituição. É, também é uma excelente instituição, é, mas de facto, a seguir a essas que são instituições com uma história muito longa, no fundo fundadores, é, a seguir bem o Minho, Ou seja, nos, no, no número de alunos. É, a escola de economia Estão aproxima-se dos 3 mil alunos neste momento. Já tem mais, tem mais. Já, já tem mais de 3 mil alunos. 3300. mil e Até se ultrapassado pelo, pela dinâmica da é, escola. Pela dinâmica da escola, exatamente. É, ou seja, é uma, é uma escola muito grande e os, os os cursos são preenchidos todos na primeira na primeira fase com a, das melhores notas a nível nacional em vários deles. E por isso, claramente, o a Universidade do Minho, na área da Ciência Política, Gestão e Economia, afirmou-se como uma instituição de reforma a nível nacional e uhum. relevante a nível internacional. Uhum. É um Foi. percurso de sucesso. Mas eu estava a perguntar ao okay. Soares Brandão.
2: Bem, eu uh, completando aqui, aquilo que o Fernando Alexandre disse, portanto, eu diria portanto, que o que faz realmente as instituições são as pessoas. E houve uh, uma grande aposta na formação, uh, o papel... Uh, do Paulo Guimarães uh, de, de, da pessoa que me contratou que foi o Lis Mota de Castro, etc portanto tinha já uma visão uh, muito ampla uh, uh, do que é que seria a ciência, do que é que devia ser o ensino uh, portanto tinham, também for, precisamente de formação no estrangeiro e eles uh, tiveram um papel uh, muito importante em motivar uh, e incentivar os docentes a, a fazer a formação no exterior e nas melhores escolas. E depois tivemos um, um outro aspecto que também uh, foi, foi por razões externas, foi o começo uh, da avaliação internacional dos centros de investigação. Hum. Isso foi implementado sim, sim. pelo professor Mariano Gago uh, e a partir daí houve outros níveis de exigência e isso contribuiu muito para... Uh, sabermos o que aquilo que era pretendido, o que, o que é que, qual deveria ser uh, uh, a nossa atividade, o nosso empenho, e isso e fez com que nos aproximássemos bastante portanto, dessas escolas já com muito maior tradição, como, como, é, uh, como é a Universidade Nova, como é o ISEC, que é muito mais antigo, não é? Uh, uh, como é a, a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e, portanto, uh, nós tendo começado muito mais tarde conseguimos uh, ficar a um nível, atualmente, que uh, é muito semelhante, portanto, uh, não quer dizer que seja igual, mas que é muito semelhante uh, em diversos aspectos, uh, e portanto, uh, o que eu quero dizer é que o crescimento da escola desde que eu entrei, portanto, foi quase em todas as vertentes, foi multiplicado por cinco, portanto, em, em número de docentes, em número de alunos, uh, o edifício para o qual eu entrei, portanto, tinha umas condições muito precárias, que era uma antiga escola de, uh, comercial industrial Alberto Sampaio, ali na, na Rua do Castelo, portanto, no centro de Braga, as condições eram muito fracas, mas, uh, passado logo um ano, uh, cerca de um ano, portanto, foi... Uh, 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 aberta a primeira fase do campus do Altar, portanto é que tinha já, já uma, um edifícios para uh, uh, as escolas, alguns edifícios uh, não que tem hoje evidentemente e já tinha o complexo pedagógico já tínhamos umas condições muitíssimo melhores para exercer a nossa atividade uh, e portanto uh, há, há questões em que nós realmente fomos inovadores e isso teve a ver por exemplo uh, em determinados Uh, mestrados uh, em determinadas licenciaturas, é o caso do mestrado uh, em gestão e economia da saúde, uh, que uh, foi criada em parceria com a Faculdade de, de Medicina da Universidade do Porto, uh, e uh, o, a licenciatura em negócios internacionais, que também foi pioneira no país. Portanto, isso deveu-se em grande parte precisamente a que tínhamos uma colega americana que tinha Uh, formação uh, na área de Economia da Saúde, era uma pessoa bastante dinâmica. A Libi diz Exatamente, portanto, A Clara claro Dismuk e ela uh, uh, teve essa ideia e aproveitámos a ideia dela e, portanto, pusemos esses cursos a funcionar, portanto, isso foi completamente... deixa entre... interromper
4: já agora, porque tenho a vaga impressão que esse primeiro curso de Economia da Saúde teve um número de candidatos astronómicos. Exatamente presente da Escola de Engenharia e tive de Guimarães, cunhas do hospital. Ficou com inveja. Não, não, cunhas para tentar meter candidatos <risos> dele nesse mestrado. Foi, foi, foi. foi. Uma coisa inconsumível. Foi... Pediam à Engenharia para esse mestrado. Um foi talvez então, um procurar mestrado em termos de procura na Universidade do Minho que eu me lembra. Uh, portanto, era-se procurado sobretudo Porque por médicos dia... e enfermeiros. Depois, não, mas eu tinha a vaga, a vaga impressão que também era procurado por administradores de hospitais.
2: Sim, sim, sim. Porque e muitos deles eram mata... médicos que queriam ser administradores, administradores dos hospitalares.
4: Dos foi por aí que era... entrou a grande apetência desses. Foi, 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 foi.
2: E depois, uh, entretanto, uh, essa colega, <risos> por razões pessoais, acabou por regressar aos Estados Unidos uh, uh, e um, deixámos de ter a parceria com a Universidade do Porto, com a Faculdade, a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, mas quando uh, foi, foi aplicado o processo de Bolonha, em 2005, criámos aqui uh, no Departamento de Gestão, na Escola de Economia e Gestão, uh, uh, o mestrado em gestão das unidades de saúde, portanto, que era, digamos, uh, semelhante ao, a esse uh, inicial. E temos neste momento uma ligação, portanto, a colaboração da escola de medicina e da escola de enfermagem, portanto, embora essencialmente as disciplinas sejam uh, lecionadas pelo departamento de gestão, uh, tem também colaboração dessas dessas duas escolas.
1: Sim, e temos vários cursos de facto em que há colaborações com outras escolas e com outras instituições. Precisamente temos. temos. Os doutoramentos, não é? o, o, o doutoramento em Economia é uma parceria com a Universidade de Coimbra, o doutoramento em Tem Marketing. Marketing. e
2: Estratégia é com a Universidade, de Aveira com a Universidade Interior da Aveira e com a Universidade da Aveira. E com a Universidade da Beira, não é? E portanto é, é, nesse aspecto, também este curso de Marketing e Estratégia portanto este curso de doutoramento foi inovador porque uh, uh, começou desde o início que foi lecionada em inglês e, portanto, isto permitiu atrair estudantes estrangeiros, que é uh, uma outra aposta uh, uhum. atualmente da nossa escola, é a lecionação em inglês para permitir a captação de... Es... Já é
1: vulgar na Nova, por exemplo. Sim, sim, nós... exatamente mas Bem, nós, nós temos vários mestrados que funcionam há muitos anos só em inglês e os doutoramentos <risos> são todos em inglês e na licenciatura por exemplo na licenciatura em economia a partir do segundo ano é tudo em inglês
4: sim. as aulas também? Sim, sim.
1: aliás o odd Rundström dá aulas no, na licenciatura em economia desde 2006 em inglês a partir claro. do segundo ano no primeiro ano é que não permitimos porque alunos não vêm preparados mas a escola tem uma política já há muitos anos de fazer uma avaliação dos alunos à entrada e aqueles que não atingirem o nível de inglês, uh, penso que é o B1, já não sei se é o B1 ou é o B2 neste momento, uh, e a escola paga um curso Exato, uh, é. De que, é que, é, que é lecionado pelo Babelium, do, do ELAS, uh, uh, que, que os alunos frequentam uh, para depois terem as competências para Próximo. poderem ter aulas de inglês a partir do segundo ano. Perfeito. Mas só, só uma coisa aqui, e essa é uma diferença que quando nós estamos a falar do impacto da Universidade do Minho, tem que, ter sido, sido, tem que ser, sempre que ser tido em conta. Nós estamos numa região que, tem, que teve um, uma melhoria de capital humano brutal nas últimas décadas, com um enorme contributo da Universidade do Minho, mas ainda assim nós continuamos a ter, nas gerações mais antigas, que são então, os pais de muitos dos nossos alunos, ou seja, do meio familiar de onde eles provêm que tem um, um, uma base social e escolar uh, uh, ainda ainda relativamente baixa e que obviamente o inglês apesar de todo o progresso que foi feito pelas gerações mais jovens que dominam muito melhor as línguas do que as gerações mais antigas apesar de tudo quando nós comparamos com a maior parte dos alunos da universidade nova de facto é o, é, é diferente ou seja são sobretudo de Lisboa de classes de, de rendimentos mais elevados e por isso o impacto da nossa universidade e... tem que ter em conta, deixa me só concluir, Carlos, tem que ter este impacto, tem que ter, tem que ter em conta a, a, a base de partida, ou seja, Exatamente. aquilo que nós acrescentamos, Exatamente. Que eu não tenho dúvidas de Exatamente. que é muito Exatamente. mais do que é acrescentado na Nova na casa Exatamente, eu iria só salientar o que estás a dizer,
4: porque isso muitas vezes passa desapercebido. Ah. O impacto da Universidade de Minho, face a essa situação que estás a descrever, na região onde se insere, é muito superior ao impacto da Nova Exatamente. na região de Lisboa, porque Mas não faz... interessa apenas onde se chega, é Interessa sobretudo perceber de onde se partiu, e o que precisa, é e a é relação verdade. entre o momento em que se está e aquele de onde se partiu. E aí a Universidade do Minho, claramente, faça a condição das às condições objetivas desta região... Carlos, eu não me lembro,
1: eu, eu não me esqueço de quando cheguei de doutoramento, em 2003, de estar num seminário na altura organizado pela, pela Reitoria, pela professora Irã de Montenegro, em que hum. se olhava para a escolaridade que está agora é, em Cleveland. Para, 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 para a escolaridade, fez um excelente trabalho, é a memória que eu tenho da, da professora Ana Montenegro. Eu era uma excelente pessoa. Um excelente trabalho. É, de Dela de, de apresentar as estatísticas da escolaridade dos pais dos nossos alunos. E eu notar que mais de metade dos pais dos meus alunos tinham no máximo 9 ano. E isso é muito importante para quem está a ensinar. Ou seja, quando eu estou a ensinar, eu tenho que perceber quem é que tem à minha frente. E de facto... É, é, houve um progresso extraordinário, atenção, a mudança tem sido rapidíssima ao nível da educação em Portugal, é, é, mas de facto nós temos de ter isso em conta porque não é a mesma coisa e por isso é, digamos que a matéria com que nós estamos a trabalhar, aquilo que nós temos na sala de aula, nós temos de fazer o melhor possível e puxar o máximo por eles e, e eu acho que aí, a é, é esse, é esse nível, a Universidade de Minho tem feito um trabalho extraordinário que nós teremos a oportunidade de, de mostrar. Uh, e a Escola de Economia estão, em particular, com muitos programas inovadores. Essa questão da língua começou no ano 2005-2006, até começou um bocadinho antes. Ainda começou com a professora de Lourdes Cabral, quando ela era diretora da licenciatura, estamos a falar de 2003-2004, de uma forma sistematizada, começou, começou na altura quando eu era diretor de, do, do departamento, com os cursos. Uh, com os cursos oferecidos aos alunos com a avaliação uh, formal e tudo isso, mas depois nós fizemos também muito um trabalho, por exemplo, nas competências transversais nos chamados Exatamente. soft skills então, também... é, que é a criação do, do programa que é um programa inovador, ou seja, e que não foi há dois ou três anos, foi em 2011 estamos a falar do EEG Generating Skills que é um programa que é comum a todos os cursos da escola ou seja, de que todos os alunos beneficiam, um, um programa em que já na altura, estamos a falar em 2011 numa altura de crise, a escola investia dezenas de milhares de euros neste programa, eh, dezenas de milhares de euros, para precisamente munir os nossos alunos de competências sociais eh, e transversais que eles não traziam Por do exemplo, meio social. Por exemplo... Eh, eh, a parte da preparação para as entrevistas, a, a, a parte de, da própria gestão do tempo, a parte de, de como é que se faz o currículo, a parte de interação em grupo, do trabalho em equipa, muitas, muitas ações de dinamização que nós tínhamos informalmente e que tornámos formais a partir de 2011 com ex-estudantes que venham partilhar a, 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 partilhar a experiência deles com os alunos, e nós fizemos isso muito antes, ou seja, nós trazíamos que trazer ex-alunos de economia à sexta-feira à noite, que tinham sido alunos que tinham sido contratados um ano antes pelas grandes consultoras para virem preparar os nossos alunos para as entrevistas que iam ocorrer nas semanas a seguir. Nós fizemos sessões... O que aconteceu, sonhos, como aconteceu com a gestora da TAP na, na Comissão de Inquérito da Assembleia da República. <risos> Mas com mais, sucesso, com mais sucesso. E com melhor intenção. Com, a, com melhor intenção, sim. Com mais sucesso. Mas o, o, Nós chegamos a ter sábados à tarde com o auditório completamente cheio de alunos para assistir a estas sessões. É a mesma coisa com, com CEOs de empresas que vêm fundar ações de liderança. E, e fazemos isso precisamente, ou seja, isso foi criado na altura... Com o ensaimento, ou seja, de que os nossos alunos tinham um background que obrigava a, a percorrer mais etapas, que noutros casos Porque provavelmente já não seriam. Claro. Não era apenas a língua, é a questão mesmo da forma de estar, de estar e, e tudo de isso e de interagir. E, mas Edna, esta, ou seja, chegaste a uma escola completamente diferente. Cheguei certo? a uma
3: escola completamente diferente, sim, um, numa perspectiva positiva, numa perspectiva positiva. Um, e queria só acrescentar a isso que, que estavam agora a discutir, que, que nós no Departamento de Ciência Política também temos muito essa percepção em relação às dificuldades na língua e nas línguas. Uh, ainda mais, uh, não conheço tão bem os casos da gestão e da economia, mas na ciência política nós temos poucas fontes escritas em português. Poucas referências de literatura escritas em português. E as traduções que existem são de péssima qualidade. Então, um, o nosso esforço nas aulas é, é por um lado, uh, obviamente, apresentar os conteúdos de uma forma clara e perceptível, mas não é só isso. É incentivar os alunos a serem capazes de interpretar as fontes na sua versão original. Neste caso, são quase todas em inglês. E há sempre uma resistência fortíssima a isto. Então, no primeiro ano da licenciatura, há uma resistência muito grande. E a primeira coisa que nos perguntam é, não podemos pôr no Google Translator, uh, passando a publicidade, uh, não podemos só traduzir isto... Obviamente que não, por um lado, porque as traduções são de fraca qualidade, e por outro lado, porque é importante esta aprendizagem, este trabalho de ler e, e assimilar conteúdos e expressar-nos noutras línguas, porque o nosso objetivo não é que os nossos alunos vivam eternamente na, boa, na bolha da UEM ou na bolha portuguesa. O nosso objetivo é que eles tenham o um caminho. Que quiserem, e se forem Portugal mundo. ótimo, Sim. excelente, mas se quiserem ir para o mundo, que estejam preparado, preparados exatamente. com as ferramentas para o mundo. E, Digamos
4: Portugal tem sido demasiado bem-sucedido
3: nisso. Uh, certo, <risos> mas também não parece bem limitar mas estas claro, escolhas, não é? Claro. Portanto, eles que tenham as ferramentas e depois de preferência que Portugal seja a primeira escolha, mas que tenham as ferramentas de ir para o mundo e, e depois de regressar com uma mundo evidência diferente e com uma liberdade de pensamento Se também... É okay, mas, também Mas pronto, mas mas na ou minha ou... visão da geração mais nova na UEM eu tenho ainda esta perspectiva de... E e, este, e estes programas, tanto os programas ao nível da língua como do Generating Skills, e estou certa é que até podem falar melhor do que eu, do, do, projeto, do projeto aplicado, o que, é, que é esta questão também, do também. que é que implica o projeto aplicado, porque implica também os requisitos de internacionalização que os alunos têm que ter e, e que podem ser preenchidos de várias formas mas isto por um lado é visto com alguma resistência pelos alunos no início, no início porque é um desafio e retira-os daquela área de conforto de tenho conteúdos vou estar conteúdos e depois tenho avaliações e, e, e estes anos de pandemia eu acho que os fecharam ainda mais neste formato muito muito automático de ensino e de... sim sim até um pouco alienado a, a novos desafios não é não é e proativo não é proativo e, e este, esta questão do projeto aplicado e das suas diferentes componentes retira-os da zona de conforto no início há ali uma certa resistência quer só falar um bocadinho do sim. que é
1: o projeto aplicado sim, sim, sim. ou seja o projeto aplicado o projeto é aplicado porque depois é aplicado a cada uma das áreas, ou seja, em economia é o, é o projeto em economia aplicada. É, em gestão é o é, 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 antecedente, aliás, é o, o antecedente de tudo isto, é o caso, é o caso de gestão. É o, é o caso de gestão não sei se o Sósio não quer falar um pouco do caso de gestão, é, quer de... dizer, uh, o, o caso estão, portanto, consistem... É uma cadeira, ou seja, uma é, uma
2: uh, é Portanto, exatamente, portanto, é uma unidade curricular, tanto que... Tal por duas, ou seja, que tem 13 créditos. Sim, uh, na altura era 12 créditos, agora acho que são 13. São 13, são, até, três. são três. Uh, E, portanto, uh, havia, e essa é uma empresa, a empresa apresentava um problema que tinha, um problema concreto, um problema real, e depois os alunos... Iam, formavam grupos e iriam, cada grupo iria fazer propostas para a resolução desse problema. E, portanto, isto era uma forma de eles já terem contacto com a realidade empresarial. Portanto, Exatamente. Eh, em vez de estarem eh, só fechados eh, na, nas salas de aula e na biblioteca, portanto, ter um, uma visão uma mais, mais ampla, Sim, digamos. Ou seja,
1: e, na, e na última reformulação dos cursos que ocorreu em 2019-2020, eh, este projeto passou a ser comum a todas as licenciaturas eh, e, e todos e to, ou seja, isto vale por duas disciplinas num curso de três anos, ou seja, tem um peso muito grande, eh, tem um peso muito grande e há sempre instituições ex externas, ou seja, no caso de economia que eu acompanho e que tive na criação disso, é? foi diretor de curso quando, quando foi criada o projeto em economia aplicada em 2019, 2020, eh, o, que nós, o, que nós, o que nós temos são, definimos um tema geral, ou seja, este ano é a digitalização e depois temos três entidades, neste caso, onde passado tínhamos mais, eh, onde passado era o ambiente, eh, em que, em alguns casos, a instituição, a organização propõe desafios aos grupos de trabalho, noutros são as, são os, é na interação com os alunos e com o orientador dos alunos, o tutor dos alunos, que é definido o tema de investigação e é um, é um trabalho feito com muita autonomia, ou seja, nós em economia temos aulas todas as semanas, mas é apenas de análise de dados, porque no caso de economia pressupõe usar sempre dados e por isso, no fundo, eles têm, têm aulas de análise de dados, mas é um trabalho feito com grande independência e de uma forma que tem sido, que eu acho que vai merecer ser estudada. A coordenadora é a minha colega Carla Sá e, e acho que nós temos ali dimensões muito inovadoras e muito giras, e muito giras de, 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 das competências que eles estão a ganhar. Ou seja, no próprio processo de avaliação, no processo de realização do trabalho, e que permite de facto fazer coisas diferentes aprender coisas diferentes de facto, o projeto... Sim,
3: e em ciência política ainda estamos um pouco numa fase embrionária, começamos a aplicar quando eu cheguei, estava a começar a ser aplicado o projeto aplicado no Departamento nas Licenciaturas de Ciência Política, que são Administração Pública, Relações Internacionais e Ciência Política, e, e essa foi uma das novidades que eu encontrei e que não estava absolutamente nada à espera, porque tanto na Universidade de Aveiro como na Nova, nas outras instituições onde eu estive, é uma realidade que, que penso que ainda hoje não existe, a não ser que já tenham uh, pegado na nossa ideia e, e adaptado. Que eu acho que não deve faltar muito, porque acho que é realmente um caso de um caso sucesso. E, mas tínhamos este desafio de adaptar o que era uma ideia inicial da gestão e da economia e que de certa forma até era mais simples de colocar no terreno, porque o mundo empresarial dá-nos uh, dá, dá uma multiplicidade de problemas mais limitados, mais focados e de uma forma mais fácil os alunos conseguem dedicar-se àquele problema e procurar soluções e propor soluções. No mundo da ciência política os problemas são muito mais complexos e das relações internacionais e da administração pública, então nós conseguirmos um, arranjar uma forma de aplicar este projeto a um problema do mundo real era muito desafiante. E, e está a, ser, está, a ser, está a ter bastante sucesso. Uh, o que nós estamos a fazer é, mediante a área, APRI ou Ciência Política, contactamos várias instituições. Por exemplo, há grupos de alunos que estão a trabalhar com o Departamento da de Ação Social e da Habitação Social da Câmara Municipal de Braga e estão dedicados a resolver estes problemas da habitação social. Há alunos que estão a trabalhar com assembleias municipais de outros concelhos, por exemplo, de São João da Madeira, e perceber qual é o papel dos jovens nas assembleias municipais, há alunos que estão, uh, eles próprios a aplicar conceitos da ciência política em escolas secundárias portanto eles formaram uma UC uma disciplina, contactaram instituições, neste caso é, são privadas e estão eles próprios a, a lecionar já estes conteúdos a alunos de secundário e várias outras temáticas, portanto há ver aqui uma, uma proatividade muito grande em, em encontrarmos formas de aplicar os o, o projeto aplicado, passo a redundância, a problemas muito vastos do, do sistema político e da sociedade como um todo e, e, e está a ser um desafio para os docentes, por um lado, não é? conseguirmos pegar neste formato de gestão e de economia e adaptarmos às, à, às, nossas, às nossas realidades, mas para os alunos o que nós estamos a perceber é que alunos, até que nós sentíamos que eram alunos menos motivados nas aulas clássicas, chegam ao último semestre da licenciatura, que é quando este projeto aplicado tem lugar e revelam-se alunos extremamente mobilizados, motivados, interessados à procura de novas temáticas, a contactar instituições, a transformar programas para lecionar as jovens, a jovens realmente percebemos que isto é uma mais-valia muito grande no percurso deles e que fecha assim com chave de ouro os, os três anos que, que, que lá passam. E para mim, pronto, recuperando a, a pergunta anterior, isto foi assim a novidade mais, Ótimo, mais positiva que eu encontrei no, no programa e que é da responsabilidade da escola como Uhul. um todo. Não sim, é? sim,
1: sim, sim. Ou seja, é comum, aliás, isso tem havido esse cuidado. De, de, temos várias dimensões que são comuns a todos os cursos, Exatamente. no fundo é uma questão de, de marca de identidade da,
2: ah, da própria escola. A, a, a outra é a análise de dados, que, que é comum, também a todos os mestradas, uh, portanto, em que uh, a, 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 aprendem diver, diversas metodologias para uh, lidarem uh, com, com a, a recolha e o tratamento de dados, não é? E portanto... É outra unidade curricular que é comum a todos os mestrados. Muito bem, muito bem.
4: Eu, eu sei, se poderíamos, já que estamos tão focados na Escola de Economia e Gestão, tentar generalizar muito do que aqui dissemos para a Universidade do Minho em geral. Uhum. Portanto, já discutimos o papel que a Escola de Economia e Gestão poderá ter no contexto das escolas das, das áreas semelhantes ou análogas em Portugal. Hum, e se pensarmos na, na Universidade do Minho e lançar o desafio para os dois, não sei se do mais novo para o mais antigo, ou do mais antigo para o mais novo, decidam vocês, como é que posicionariam a Universidade do Minho, se tem uma percepção capaz de responder a esta pergunta, uh, no contexto das universidades portuguesas?
2: Bom, quer dizer, eu, começando por mim, eu acho que a Universidade do Minho, portanto, de certo modo já o disse, portanto, tem, tem vindo a melhorar o, a sua imagem, o seu, o seu prestígio, Uh, uh, a sua influência uh, uh, a nível nacional e tanto quanto a isso não há dúvida e, e, e o simples facto de termos um número muito elevado de alunos, tanto talvez seja a terceira ou, ou a quarta em, em número de alunos uh, de termos uma enorme variedade de cursos todas elas com com uh, prestígio portanto isso isso, isso é um, um fator que, que, é, que é muito importante portanto, tem um papel essencial no Estado de Minho e, e que precisa de continuar naturalmente, não
4: é? E na generalização daquilo que há foi dito para a Escola de Economia e Gestão, ou seja, do impacto da instituição na região onde se insere.
2: Bem, isso, isso é absolutamente essencial, portanto porque isso depois é uma âncora que uh, permite desenvolver toda a economia, portanto uh, a nível que uh, vemos isso a nível, sei lá, de informática da criação de empresas, uh, uh, o, uh, portanto a ligação entre o INL e a, e a, a Universidade do Minho, portanto, tudo isso cria-se uh, sinergias que depois vão potenciando o crescimento, portanto, o crescimento, uh, um crescimento leva ao outro, portanto, há, está, uh, está interligado e, portanto, há, há, uh, há uma influência muito positiva, portanto, por isso é que, por isso é que o próprio, a própria uh, cidade de Braga e de Guimarães cresceram populacionalmente também, Uhum. Uh, devido, em grande parte à estado de Minha portanto, uh, isso aí é é inegável, não é?
3: Sim, eu concordo e esta questão da população a população é muito importante porque a percepção que eu tinha há 20 anos atrás e que continuo a ter é que a Universidade do mim acaba por ser uma âncora da região toda, não é? E, e, e acaba por por um lado atrair população jovem que vem aqui estudar e depois acaba por ser capaz de reter essa população jovem quando, quando o padrão é de envelhecimento fora dos grandes centros urbanos de Lisboa e Porto a verdade é que este polo, a Guimarães, acaba por conseguir aqui um, um micro-rejuvenescimento da população com a fixação de alunos que acabam depois por ficar aqui a trabalhar na região. E...
4: Sociologicamente, nesse aspecto, não podemos ignorar a vinda de brasileiros para esta região sim é verdade também para o rejuvenescimento -reju -reju geracional.
3: Sim, e nós verificamos isso também no nosso corpo de alunos.
1: Sim. Não, na sim, universidade nós temos imenso Temos alunos muitos alunos brasileiros. Se algo não, se, sim. não tem sido falado, temos mais de cerca de 12% dos alunos que são estrangeiros. É, é,
2: é, exatamente. Nós temos na, na licenciatura, na Escola de Economia e Gestão, 10% são estrangeiros. No mestrado são cerca de 13%. E no doutoramento, são 45%. 45 mas
1: convém, e convém dizer que no mestrado nós estamos a falar de cerca de mil alunos, correto? Uh,
2: exatamente, mil, uh, vi, em 2022 eram 1022 alunos, portanto são, uh, são cerca de um terço dos do totais. total de alunos.
1: E os doutoramentos quantos é que
2: são? No doutoramento são menos, são 171. Sim, mas mesmo assim...
1: As... Não, para a da escola não é nada mal. São, números, são números muito Estamos interessantes. A falar não? de qualquer coisa como... Eu se calhar não resisto tendo aqui estes convidados, em particular a Edna, a fazer uma pergunta sobre a tua área de especialidade. <risos> é, não sobre política diretamente, mas sobre a questão, a questão dos populismos, não é? Ou seja... Nós vivemos uh. um período... isso isso A questão da... Questão de...
3: Também é uma pergunta fácil de responder, não é? Simples.
1: É simples. <risos> Muito responder. É, é aproveitar a expertise que temos aqui. Ou seja, a Edna tem feito trabalhos importantes nessa área.
3: Hum o que eu, o que há muito que podíamos dizer e para problemas complexos não há respostas simples e, e portanto... Que, não, te... não mas, mas são vendidas como simples e esse Exato. é o grande essa é o grande dos populismos até até podemos fazer esta ligação é, é a capacidade de vender respostas simples para problemas complexos uh, podemos podemos definir assim os populismos um, e respostas falsas simples respostas. a gente se sentiu simples. que estávamos a inverter Sim, sim, pois isto, isto em som apenas não, não conseguimos ver. Um, na verdade, qual é a minha percepção um, em contexto de docente, mais de docente até do que de investigadora? Um, nós temos que ter um, um equilíbrio bastante difícil de manter entre aquilo que é nós colecionamos disciplinas de foro político, e, portanto, estas questões práticas e atuais estão sempre na ordem do dia, durante as nossas aulas. E nós temos que conseguir manter este equilíbrio frágil entre o que é o pluralismo numa sala de aula, porque nós temos alunos hum. e alunas de todo o espectro ideológico e com convicções políticas do mais variado, e ainda bem que assim é, entre aquilo, portanto, que é um pluralismo na sala de aula... E depois aquilo que é o pluralismo político, que é o que nós gostamos de passar, a mensagem que nós queremos passar enquanto docentes. Uhum. Uh, nós não estamos em campanha eleitoral quando estamos a dar aulas e, portanto, há aqui Sim, um duplo papel. E Exatamente. E, portanto, este pluralismo democrático tem que estar sempre presente naquilo que nós tentamos passar aos nossos uhum. alunos. E, e não mencionando nomes, mas um, muito recentemente eu tinha, eu tinha uh, alunos de mestrado que tinham, um, que tinham crenças um pouco mais de direita radical e, e tinha outros alunos que no final da aula por vezes me perguntavam como é que é possível discutir-se com estas pessoas? Porque eles próprios não encontravam formas de chegar ao outro lado e, e a minha resposta é tentando. E não desistindo, porque o problema é quando nós nos polarizamos numa bolha e não queremos não ouvir o outro, não é? E os populismos vivem muito disto, do nós e do eles. E, e se nós estamos, acreditamos que temos os valores democraticamente mais adequados para vivermos todos numa sociedade em harmonia, equilibrada e, e, e empática e solidária mas não podemos deixar de ouvir os outros, mas os outros que pensam de uma forma diferente e tentar perceber o porquê que for, pensam de uma forma diferente. E é isso sempre que nós tentamos fazer na aula, é, é dar um espaço abertura de discussão a todos e, e dar ainda mais um espaço de discussão uh, a essas perspectivas para tentar perceber de onde elas vêm e como é que podemos contrapor pontos de vista uh, democraticamente mais equilibrados e, e plurais. E, portanto, a, a minha resposta a isto é... Não há uma resposta óbvia aos populismos, cada país é, é, um, é, é um caso muito específico e os populismos adaptam-se assim como um, um camaleão ao país e ao contexto onde estão, mas em sala de aula a minha resposta é sempre dar voz nunca retirar voz, dar voz e de preferência tentar que essa voz depois encontre outros caminhos, porque se retirarmos a voz estamos a alimentar estas tendências mais uhum. radicalizadas e, e, e é esse o desafio que nós tentamos, tentamos enfrentar no nosso dia-a-dia
1: -dia. Acho que concluímos com uma excelente mensagem é, ou seja podemos ver que na Escola de Economia de Estão também há um, a própria forma como se ensina, tem em conta aquilo que são as as, as tendências ou as pressões que existem na nossa sociedade. Edna, muito obrigado. Soares Brandão, muito obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado por esta o conversa.
0: O Ninho, Memórias e Visões. Podcast inserido nas comemorações dos 50 anos da Universidade do Ninho. Carlos Bernardo, professor emérito em da Escola de Engenharia e Fernando Alexandre, professor da Escola de Economia e Gestão, conversam com professores e investigadores de todas as escolas e institutos, recuperando histórias da criação da universidade que transformou social, económica e culturalmente a região e se afirmou como uma das mais importantes instituições de ensino superior de Portugal. Nestas conversas que juntam duas gerações de investigadores, as memórias do seu início cruzam-se com as visões para o futuro da universidade. Universidade do Minho.